0: informações muito importantes, nós vemos que Pedro estava na casa de Cornélio. Cornélio era um pagão e a tradição judaica proibia um judeu entrar na casa de um pagão. Quando Cornélio mandou chamar Pedro, Pedro resistiu. Foi necessário que Deus lhe desse uma visão para que ele aceitasse ir à casa de Cornélio. Então, a primeira lição que nós tiramos da palavra de Deus, gente, é que Deus não faz distinção entre as pessoas. Muitas vezes nós somos carregados de preconceitos em relação a este, em relação àquele. É? Mas Deus ele não divide os homens, os seres humanos, em puros e impuros, como faziam os judeus. Para eles todos, para ele, todos são puros. É a primeira lição que nós tiramos, porque tem a ver com o Evangelho. Tudo depois vai chegar no Evangelho. Em segundo lugar, também é, Cornélio vai fazer um ato que era muito comum naquela época. Quando Pedro chega, Cornélio atira-se aos seus pés, nós vemos isso também em relação a Jesus, algumas pessoas que se atiraram aos seus pés, se colocaram prostrados, Pedro não quer isso para a comunidade cristã. É lógico, gente, que nós temos que honrar as pessoas, nós devemos reverenciar as pessoas, reconhecer né, a função que elas têm, o trabalho que elas realizam, mas nós devemos tomar cuidado Para não endeusar as pessoas Porque é sempre uma decepção A gente não se decepciona com as pessoas Nós os decepcionamos com a ideia errada Que nós fazemos das pessoas Então é um alerta para nós tomarmos cuidado em endeusar as pessoas Paulo, Pedro não queria isso na comunidade cristã E nós nem devemos ter né? Se alguém tem tem na comunidade um cargo, seja o bispo, o padre, o diácono, o coordenador, significa serviço, não é poder, é serviço. Nós estamos aqui desde o Papa até um coordenador, alguém que faz algum tipo de trabalho, nós estamos aqui para servir. Então não precisamos ser endeusados e nem tratados de maneira diferente, porque somos irmãos e estamos aqui para fazer o serviço que Deus nos ordena fazer. Terceira coisa é que Deus Ele aceita Cornélio. Veja, o Evangelho fala que enquanto Pedro estava ainda fazendo o seu discurso, desceu sobre eles o Espírito Santo do mesmo jeito que desceu no dia de Pentecostes. Não é? E aí depois Pedro vai explicar. Deus não faz distinção de pessoas. Não é? Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Quem faz o bem, gente... Quem faz o bem, nem interessa se essa pessoa é cristã ou não. Cornélio não era cristão, virou cristão, mas antes era pagão fazendo talvez um caminho dentro do judaísmo. Não interessa, o Espírito Santo está agindo no coração de quem faz o bem, mesmo que aquela pessoa não tenha fé, porque a fé para Jesus, não é somente a fé da prática religiosa. A fé para Jesus é aquele que faz o bem. Nós vamos ver isso no Evangelho, o novo mandamento. Então, são três coisas que nós aprendemos na primeira leitura. Né? Que Deus ele age no coração de todos aqueles que fazem o bem. Então, devemos sempre ver né, em todos os lugares essa presença de Deus, essa ação do Espírito Santo de Deus. Na segunda leitura, talvez fique bem aquela frase, né? Tal filho, tal pai, ou tal pai, tal filho. É exatamente isso que o apóstolo João nos fala. Que quem ama nasceu de Deus, tem tudo a ver com Deus. Quem não ama não nasceu de Deus, não tem nada a ver com Deus. E aí, gente, nós podemos ser questionados nas nossas práticas religiosas. Quando nós não amamos não é? Podemos ser bons na oração Podemos ser é, assíduos Às celebrações dominicais Até semanais Podemos é, rezar terços Fazer novenas Podemos ser bons religiosos. Se nós não amamos, nós não temos nada a ver com Deus. Mesmo o bem que nós fazemos, se não for um bem inspirado pelo amor, desejo verdadeiro de fazer o bem, não se aproveitar do bem que eu faço, porque tem muita gente também fazendo bem, mas a pessoa se aproveita, então deixou de ser bem. É lógico que aquela pessoa que recebeu o bem, foi beneficiada. Mas a pessoa que fez o bem não foi beneficiada em nada, porque ela tinha outros interesses. Isso serve para nós também. E algumas vezes é assim que acontece conosco. No entanto, gente, se nós quisermos ser parecidos com Deus, de fato filhos de Deus, nós temos que amar. E aí nós vamos entrar de cheio no Evangelho, qual eu gostaria de me deter um pouquinho que o Evangelho fala dos mandamentos, mandamentos. Nós conhecemos os dez mandamentos, que, nós, que na Sagrada Escritura é chamado de decálogo, né? os dez mandamentos. Pois é, os rabinos, os líderes judeus, eles transformaram dez mandamentos em 613 mandamentos, quando Jesus fala assim, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados sobre o peso do fardo, ele não está falando dos problemas do dia a dia, também serve, né? mas ele está dizendo para os judeus que ficavam debaixo de tantos mandamentos, aí eles não sabiam se eles estavam não agradando a Deus, porque era tanta coisa, e hoje, de jeito que nós vivemos debaixo do mandamento do amor de Deus, tem gente que costuma se, assim, cheia de mandamentos, tudo para ela é errado, tudo é pecado, ela fica vendo pecado onde não existe, erro onde não existe, fica com medo da punição, né? Eu até fico pensando que Deus é esse que nos enche de mandamentos, os quais nós temos uma dificuldade enorme para cumprir, e na verdade nem cumprimos todos mesmo, e diz ainda para nós, se você não fizer, eu te puno com o inferno. Olha a ideia errada que muita gente tem de Deus, não é? De um Deus estranho, de um Deus monstruoso, de um Deus exigente, de um Deus chato, não, o Evangelho vai nos mostrar uma outra coisa e vai nos dizer como é que de fato nós podemos cumprir o mandamento. Aí Jesus, ele, a princípio, fala de seis mandamentos que têm a ver com as pessoas. né? Parece que ele despreza aquilo que tem a ver com Deus, mas depois João, né, na sua primeira carta, vai nos explicar quem ama o próximo já ama Deus. Então está tudo incluído ali. Depois, gente, com o passar do tempo, ele, ele diminui para dois. Amar a Deus e amar o próximo. Já no finalzinho da vida terreira dele, diminui um mandamento só. Ama o próximo. Você cumpre os doze, cumpre os seis, cumpre os dois... E cumpre a lei toda. Olha a esperteza de Jesus e como ele aliviou a nossa carga, se é que nós podemos dizer que amar os outros é, é, é diminuir a nossa carga. A gente sabe também que não é nada fácil. Veja, no Lava Pés, gente... Jesus ele diz assim, eu vos dou o um novo mandamento, amai vos os aos outros como eu vos tenho amado. João 13, 34 e 35. Mas já no finalzinho do Lava Pés, quando Jesus está indo para a, o Monte das Oliveiras, Ele fala, vos dou um mandamento. Cadê a palavra novo? Não tem mais novo. Primeiro é novo mandamento. Depois não tem mais novo, desaparece o, o, o novo. Por quê? Qual é a explicação que nós damos para isso. Gente, a explicação que nós damos para isso é que o Evangelho de São João foi escrito é, muito tempo depois da, da, da Páscoa de Jesus, né? da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, o mandamento já tinha sido cumprido por Jesus. Por isso que deixa de ser novo. Então, é o mandamento que ele nos dá essa explicação. Alguns pontos de reflexão para nós em relação ao mandamento do amor que nós encontramos no Evangelho. Em primeiro lugar, gente, Jesus dá uma qualidade nova ao mandamento. Até porque no Antigo Testamento também era dito para amar as pessoas. Eu creio, gente, que não tem uma lei feita no mundo, nem no mundo antigo, nem no mundo moderno, que mande fazer mal às pessoas. Até mesmo aquelas que mandam fazer mal às pessoas, muitas vezes as pessoas entendem como bem, ainda né? existe alguma coisa. Mas no mundo, digamos assim, mais moderno, mais, né? onde as pessoas têm as coisas mais claras, assim, né? o ocidente principalmente, nós não temos certos tipos de leis que vão fazer mal às pessoas. Não é assim que a gente pensa? Pois é. Então aí eu posso pensar assim, olha, se eu for seguir o Antigo Testamento, por isso que o Antigo Testamento ele serve de base para o novo, mas ele não pode ser seguido à risca, gente. De jeito nenhum, porque não tinha ainda a luz de Jesus. É Jesus que vai cumprir o Antigo Testamento naquilo que deve ser cumprido e que vai limpar algumas coisas que não têm a ver com Deus, que tinha mais a ver com os homens. E aqui ele vai dizer para nós o seguinte, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes você podia amar, você devia amar quem? Quem é seu parente? Quem é né, da sua raça, no caso os judeus, amavam os judeus, os demais eles desprezavam. Quem faz o bem para você? Quem te ajuda? Quem é simpático? E é assim que às vezes nós entendemos o amor, não é? Ah, tá, eu vou amar e amar é fazer o bem, eu vou fazer, mas para quem faz, para mim. É uma espécie de uma troca, né? A pessoa me faz o bem, eu faço o bem para ela. Mas Jesus não manda a gente amar os inimigos, o inimigo faz o bem para a gente. Jesus não amou os inimigos a nós. Na cruz ele diz perdoar-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É os judeus, os romanos, e todos nós estamos incluídos ali. Veja bem, gente, então qual é a qualidade do amor? Qualidade do amor que Jesus fala para nós, que compõe o novo, o novo mandamento, é amar como Ele nos amou. Olha, gente, amar de qualquer jeito já é difícil. Agora, amar com essa marca de qualidade, como Ele nos amou, nos parece impossível. Mas vamos lá, não tenha medo, não, que Jesus ele, ele não deixa a gente sozinho no meio da, da, da estrada, não. Pode ter certeza. Segunda coisa, gente, os mandamentos são referenciais de um só, o amor ao próximo. Quando nós amamos ao próximo, nós cumprimos todos os mandamentos. Todos. Os que têm relação com Deus e os que têm relação com o próximo. Às vezes, na confissão, tem gente Hoje, principalmente, sei da onde as pessoas tiram essas coisas. Elas vêm com... Li parece aquela... Quem é jovem há mais tempo que vai lembrar? Das listas telefônicas. Lembra? Aquele monte de nome. Então, aquela, aquela, aquela lista interminável. Porque a pessoa tem justiça própria. Ela acha que se ela esquecer de um pontinho, Deus não vai perdoá-la porque ela esqueceu. Olha o relacionamento estranho que a pessoa tem com Deus, gente, as confissões feitas nas Sagradas Escrituras nunca tem detalhes, é o reconhecimento né, da necessidade de perdão e de recomeçar. Veja aquele homem que vai ao templo, Jesus conta essa história, bate no peito e diz, Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou pecador, não fez lista. É, 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 Dimas na cruz nem confissão fez, ele só disse né, que Jesus era, era, era bom. Pronto, foi o que bastou. Né? Agora, se nós queremos viver todos os mandamentos e devemos viver todos os mandamentos, então nós devemos lembrar que todos eles têm a ver com o único mandamento, que é do amor. Então bastaria da nossa confissão, uma dica que eu dou, quem quiser fazer as suas listas, né? porque hoje as pessoas vivem na internet, a internet enche as pessoas de culpa, enche as pessoas de religiosidade, enche as pessoas de, de ideias erradas a respeito do evangelho, então siga. Mas se você quiser fazer uma confissão segundo a palavra de Deus, só diga assim, amei ou deixei de amar, está pronto precisa de detalhes nenhum, o padre não está interessado, Deus já sabe, precisa ficar gastando tempo e fazendo leitura dinâmica de muitos e muitos pecadinhos, Deus já sabe, gente, isso não vai mudar em nada, o que muda é se estamos ou não arrependidos, que, quer dizer, que não quer dizer remorso, que quer dizer desejo de recomeçar de ir adiante. E agora, o mandamento do amor é a, rever, a referência que nós devemos ter né, para todos. Então, cumprir o amor, se não me engano, não me engano, foi, é, são, é, fugiu agora o nome, né, de um santo que diz assim, ama Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz assim, ama e faz o, o que queres. Alguns atribuem a mesma frase a Santo Agostinho, não sei quem foi que disse, mas os dois disseram, com certeza, ama e faz o que queres. É? E eu também não faz de tudo o que queres, entendeu? Bem, outra coisa, o amor é a única forma, a única forma de nós mostrarmos amor e adoração a Deus. Isso não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Eu posso fazer tudo, gente, tudo. Se eu não amar, eu não amo a Deus. É bem claro na palavra de Deus essa, essa verdade, né? Se eu não amo, eu não... Eu não... Eu não estou amando a Deus. Agora, é, amar como Jesus amou, gente, não é, uma, é seguir um exemplo edificante. Não é. Olha, nós não podemos imitar ninguém. Verdade é essa. As pessoas nos inspiram. Nós não, nós não podemos e não devemos imitar. Por quê que nós não podemos? Porque cada um é um. E outra, nós não devemos porque nós não somos aquela pessoa. Ela só deve nos inspirar no caminho a ser percorrido. Agora, quando nós falamos de Jesus, gente, como é que nós vamos amar como Ele amou? Me diga. É tarefa impossível. Né? Não adianta nem gritar, quem poderá nos salvar? Não tem. Não tem como gente, a gente amar como Jesus amou. Bem, se não tem como a gente amar como Jesus amou, por que Ele está dizendo que é um mandamento que a gente não pode cumprir? Hein? Se não posso, não posso Amar como ele amou, pensa bem gente Pensa bem, não dá É impossível a gente amar como ele amou Mas ele está dizendo, este é o meu mandamento Amai-vos aos outros como eu vos amei Porque gente, o amor na palavra de Deus Não é esforço, é fruto O amor é fruto nós não amamos com o nosso esforço. Aí fica um amor humano. Nós amamos pela força de Deus. Aí é possível. Então, o mesmo Jesus... Que nos disse que devemos amar nos deu o poder de amar nos dando a sua vida e estando dentro de nós para através para amar através de nós veja vou terminar veja o que diz o evangelho de hoje diz assim não fostes vós que me escolhestes mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto já expliquei isso na semana passada, não é frutoso. Fruto único, fruto é o amor. E o vosso fruto permaneça. Versículo 16. Entender. Aqui diz: "Não fôsseis vós que me escolheste, Fui eu que vos escolhi para irdes e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça." Então, qual é o segredo para amar? A comunhão com Deus. A união com Deus. Qual é o segredo? Por que, que eu oro, gente? Tá falando aqui da oração. Então, a oração não tem valor se, se o amor é que tem valor. A oração, o nosso culto, a Eucaristia, ouvir a palavra, estar aqui não tem valor? Tem, mas não é valor de cumprir obrigação, de orar, porque o calo apertou todo, é esse o sentido da comunhão com Deus, isso não é comunhão com Deus, isso é, é troca de favores e Deus não está vendendo a sua graça para ninguém, por que que nós oramos, por que que nós comungamos, por que que nós ouvimos a palavra, por que que nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui gente, para acolher mais e mais a vida de Deus para depois transbordar em amor. Se a gente não transbordar em um amor, significa que tudo que nós estamos fazendo não está tendo efeito na nossa vida. E eu termino só com um exemplo. Só com um exemplo. A uva se transforma em quê? Suco de uva. Ela é esmagada para se transformar em suco de uva ou vinho. Aí para alimentar, dar sabor à vida das pessoas, trazer doçura à vida das pessoas, dar alegria à vida das pessoas. Para que que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque nós oramos Para a gente estar unido a Deus E para a gente ser mais amoroso Se nós não estivermos sendo mais amorosos Nós somos bons religiosos Nós fazemos tudo direitinho Nossa oração é bonita A gente é muito santinho na, 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 Aqui Nós comungamos fazendo careta Mas e nós não Amarmos, gente Nada do que nós estamos fazendo tem valor Ao contrário vai depor contra nós no dia do juiz. Porque a graça de nós, a Deus deu. Cabe a nós recebê-la e acolhê-la. Amém. Então diga assim comigo, Senhor Jesus.